0: Ami őrunk Jézus Tisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk mindenkoron. Amen. Imádkozzunk! Hálát adok neked, mennyei atyám, hogy elhívtál gyülekezetedbe. Szent lelkeddel légy segítségemre, nyisd meg számad dicséretedre, szívemet igéd befogadására. Amen. Dicsérjük a mi úrunkat a nyolcadik zsoltárunk első két versének éneklésével. A nyolcadik zsoltárunk így kezdődik, ó felséges úr, mikegyes Istenünk. Az első versét fennállva, majd a másodikat helyünkön ülve énekeljük. Mondtam, hogy sok öröm ért bennünket, gyülekezetünket. Az egyik ilyen öröm a gyermekek mellett, hogy az elmúlt héten családos hetünk volt kin Emmausban, és több mint százan voltunk. És képzeljétek el, hogy többen voltak a gyerekek, mint mi felnőttek. Ez olyan jó érzés, amikor... Ilyen remény teljes a jövő, bátorítás, annyi rosszat és szomorúságot hal ezen a világon az ember. Az örömével nem is nagyon mer előhozakodni sokszor, és olyan jó volt megtapasztalni ezt a békét, ezt az örömet, és erről szeretnék most itt bizonyságot tenni a gyülekezet előtt, de az én szavamnál sokkal avatottabb lenne az, hogyha ha ők maguk jönnének itt ki, Páran el tudtak jönni a részvevők közül, erre az istentiszteletre, és felkérem, hogy gyertek ki ide az Úr asztalához, és énekeljetek.
1: Amíg gyülekezünk, addig egy pár szót mondanék erről a hétről. Uh, ahogy Nádi mondta, több mint százan voltunk együtt, kicsik és nagyok. Azt hiszem, a legkisebb róza volt, mindig anyukájához volt kötözve, A legnagyobb kamaszok is közöttünk voltak 17 évesek, és az volt a fantasztikus, hogy mindenki jól érezhette magát, mindenki megtalálta a helyét. A programokról néhány szót, ha mondhatok, délelőtt előadásokat hallgathattunk, amelyek nagyon izgalmasak voltak, mélyek voltak. És ekközben a gyerekek három korcsoportban voltak, nagyon lelkes ovónénikkel, tanítónénikkel, anyukákkal, nagymamákkal, akik vállalták, hogy erre a hétre eljönnek, és hogy mi felnőttek tudjunk beszélgetni, úgyhogy közben nem húznak hat felé a gyermekeink. Lekötötték őket, és olyan csoportot alakítottak, ami sokszor egy év alatt is szinte lehetetlen. Nagyon sokat énekeltünk, dicsértük az Urat, ebből hoztunk egy éneket, amit szeretnénk a gyülekezetnek elénekelni, és természetesen, hogyha ismeritek, akkor énekeljétek, énekeljék velünk. Azt szeretném még a hétről mondani, hogy ez nem zárt kör, pont azért mondjuk el itt ezt a nagyon rövid beszámolót, hogy szeretettel várunk mindenkit, minden évben van ilyen családos De évente, minden hónap utolsó vasárnapján, egy családos délután is, tehát minden hónap utolsó vasárnapján, négytől hatig, ugyanezt éljük meg kicsiben. És úgy gondoljuk, hogy azért nagyon fontos ez, mert mindenki el van a saját maga világában, mi is dolgozunk nagyon sok munkánk van mindannyiunknak, de azt tapasztaljuk, hogy a közösségnek megtartó ereje van. A rossz olyan gyorsan megtalálja egymást, csapattá tud szerveződni és a jónak muszáj összefogni. Sokszor nehéz indulni, mert a tornacucot kell készíteni, meg az uzsannástáskát, meg hasonló dolgok akadnak délután, de muszáj fölmenni a hegyre, hogy meg tudjunk maradni boldog, kiegyensúlyozott embernek. Nem hajszolni kell meg, vágyni, hanem részt venni, és ezt a csodát élhettük meg együtt. Ebből, hagyj, énekeljünk el bizonyságként egy éneket, háladással. Vagyom
2: most jó órá, hozzád szávet ad. Bár tudom sokszor, halad, de a másképp szóra kap. nem, kérem, mondod, hogy nagy mély, de már. Csak azt mondom, hogy szeretlek.
0: Jöjjetek hát, álljunk föl, valamennyien, és imádkozzunk a mi Urunkhoz, Istenünkhöz. Menje, édesatyánk, áldunk és magasztalunk, hogy ennyi öröm lehet a mi szívünkben. Hálát adhatunk a gyermekekért, hálát adhatunk az elmúlt hét töltekezéseiért, munkájáért, feladataiért, sikereiért, és hiszem, hogy... Ha még nem is értjük, hogy mi miért történt, de bízunk atyai szeretetedbe, hogy a nehézségek, a bajok is azért vannak a mi életünkben, hogy a te szeretetedet, igazi jóságodat megismerhessük még ebben a nehéz helyzetben is. Jövünk hozzád hálaadással az új kenyérért, jövünk munkánk gyümölcsét megköszönve, Édesatyánk, és ugyanakkor magunkban nézünk, őszinte szívvel azt látjuk, hogy sokkal többet kapunk, mint amit érdemlünk. Hiszen bűneink miatt elvettetést, kárhozatot, poklot érdemlünk, hiszen olyan önzők tudunk lenni, olyan szűklátóak, vakok, hogy csak csak a pillanatot látjuk, és nem látjuk annak következményét a tettünknek, mennyi fájdalom, mennyi baj, mennyi nyomorúság lesz a saját, és éppen, vagy éppen mások életében. Bocsáss meg nekünk, urunk, és nyisd föl a szívünket, ami nyisd a mi szívünket, hogy az a kőszív, az a kemény, szeretetlen szív meginduljon a te szereteted láttán, hogy meg tudjuk vallani, ami... Szeretetlenségeinket, bűneinket elé tudjunk állni őszinte szívvel és letenni a mi életünket bűnbánattal, kérve, hogy te fond magadhoz, szerető, jóságos atyaként melengest föl a te szereteted tüzénél, ami fagyos szívünket, lelkünket. Megvalljuk, hogy szóval, cselekedettel, hulasztással, sőt, még gondolattal is Szembe mentünk neked, édesatyánk, bocsáss meg ezt nekünk, és téríts magadhoz, kordítsd magadhoz a mi gyenge, kételkedő szívünket, enged, hogy tiéd legyünk egészen, itt vagyunk, jó Uram, hozzád száll a mi imádságunk, fiadért, Jézusért, hallgass meg bennünket a Szent Lélekben! Amen. Foglaljunk helyet. És hadd föl a mai napra szólóan, és ugyanakkor a te idejött családoknak is szeretnék az ige mellé még egy gondolatot hozni, és az ige szakasz hosszúsága miatt is kérlek, hogy ülve hallgassátok figyelmesen az Úr szavát. Jézus Krisztustól kérdezték. Mester, mikor jöttél ide? Jézus ezt válaszolta nekik. Bizony, bizony, mondom néktek, nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből is jól laktatok. Ne, veszendő, eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az emberfia ad majd nektek, mert őt Pecsétjével igazolta az Isten. Ekkor megkérdezték tőle, Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk? Jézus erre így felelt. Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Erre megkérdezték. És te milyen jelt mutatsz, hogy miután láttuk, higgyünk neked, mit cselekszel? Atyáink a, ma- a mannát ették a pusztában. Ahogyan meg van írva, mennyei kenyeret adott nekik enni. Jézus erre így válaszolt. Bizony, bizony, mondom néktek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én. Atyám, adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Erre ezt mondták neki, Uram, ad nekünk mindig ezt a kenyeret. Jézus pedig így válaszolt, én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg. Aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. De mondom nektek, láttatok ugyan engem, s mégsem hisztek. Akit nekem ad az atya, az mind én hozzám jön. S aki én hozzám jön, azt én nem taszítom el. Mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam az utolsó napon. Mert az én atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a fiút és hisz benne, örök élete legyen. Én pedig feltámasztom őt. Az utolsó napon János Evangéliumában olvastuk ezt a hatodik rész 25. versétől, hogy otthon is megnézhessük a 40. versig. Hosszú szakasz ez, és forduló pontja az Evangéliumnak, a Jánosi Evangéliumnak, Jézusi Igehirdetésnek, mert itt Nagyon sokan, akik eddig követték, eddig lelkesen mentek Jézus után, most elfordulnak. Mert Jézus világosan rámutat arra, ami nekünk is, hívő embereknek, templomba járó embereknek is nagy kísértése, hogy azért megyek a templomba, azért keresem az Istent, hogy az ő áldásaiban részesüljek. Félelem tölt el esetleg, hogy mi lesz, hogyha nincs rajtam az Isten áldása, hogy betegség, vagy ki tudja, mi minden történik velem. Sokak így gondolkodnak, sokan így látják az Istennel való járást, hogy ha az Istennel járok, akkor majd ő megvéd engem, akkor ő megtart engem, és nem kell rettegnem a holnaptól, hiszen... Elég a mának a maga baja, bizalommal lehetek, mert ő megsegít. De nem ezért rejtőzködik az Isten. Kérdezlek benneteket, kedves testvéreim, mert milyen szeretet az, amikor csak akkor szeret, ha kap valamit, olyan aranyosak voltak a gyerekeim, amikor jött valaki hozzánk, mindig odaállt elébe, még alig tudott beszélni, de mondta, hogy hoztál valamit, valami ajándékot hoztál. Mert úgy megszokta, hogyha jön hozzánk valaki, ugye a családban ő volt az első unoka, leg mindenkinek a kedvencelet jó természetével, kedvességével, mindig füligérő szájával, könnyen szívével okta magát mindenkinek. És, és senki nem jött üres kézzel. És mindig hoztak valamit. És egy idő után ez már természetessé vált. És odaállt oda a köszönés után rögtön mondta, hogy, hogy hoztál, hoztál valamit? Az Isten Az Isten nem megvásárolni akarja a mi szeretetünket, mert tudja nagyon jól, hogy hogy ez a szeretet, ez ez nem igazi. Isten olyan kapcsolatot akar, ahol nem a kényszer, nem a számítás vezeti az embert, hanem, hanem igazi kapcsolat, és pontosan ezért húzódik háttérbe. Érdemes végig gondolni a magunk szeretetét és az Isten szeretetét, a magunk jelenlétét egy kapcsolatban, és az Isten jelenlétét a mi kapcsolatunkban. És nem csodálatos, hogy, hogy Isten, aki megteremtette aki ezt az egész fantasztikus világot, aki azért adott, Életet, hogy az ő szeretetében részünk legyen. Nem azért, hogy, hogy szórakozzon, nem azért, hogy ugye, mint a gyerekeimnek ott van a, a szobájában, most éppen kiraktuk a teraszra a, az akváriumot, nem azért, hogy nézegesse üres óráiban, hogy mi hogyan küzdködünk, hogyan szenvedünk, hanem, hanem szeretetét akarja adni, ahogy egy édesanya tud szeretni. Nem ismerve határokat, az anyai szeretet, az, édes, az igazi édesapai, édesanyai szeretet, az, az nem ismer határokat. Ha Angliában vagy Amerikában van, akkor is, amikor föl kell, akkor az első dobbanása a, a gyermeke. Valaki éppen a héten mondta, hogy aki bizonyságot tett a, 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 a családok előtt a maguk házasságáról, gyermekneveléséről, hogy tudjátok, amikor Németországba elengedtem a, a gyerekemet, akkor nem tudtam, hogy, hogy, hogy kiszakítok egy darabot a a, szívem, a szívemet hagytam ott, amikor letettem a kollégiumba, ott Németországban. Tudtam, hogy jó helyen van. Tudtam, hogy ott van egy nagyon kedves család, akik, akik ott lesznek mellette, de, de azt a... 1300 kilométeres útnak a felét megtettük úgy a férjemmel, hogy, hogy nem szólaltunk meg. Mert nem tudtunk beszélni, mert ott maradt a szívünk. És mit gondoltok, kedves testvéreim, hogy, hogy az Isten csak ennyire szeret, mint ez az édesanyja, mint ez az édesapa? Hát az Isten ezerszer! mit mondok ezerszer, fölfoghatatlan módon, sokkal, de sokkal jobban szeret bennünket, de nem engedi azt, hogy megvegyük se az ő szeretetét, de azt sem akarja, hogy mi érdekből szeressük, pláne félelemből, rettegve, hogy mi történik velünk, ha ő meghalakszik, vagy megúrol ránk. És mit csinál? Azért látom, hogy még maradtak gyerekek, nem voltam benne biztos, hogy lesznek gyermekvigyázók a játszóházban, ezért hoztam egy történetet bozó elefántról. Lehet, hogy hallottatok róla, lehet, hogy nem. Képzeljétek el, hogy még a múlt század, tehát az 1900-as évek elején egy igazi, hatalmas elefánt óriási, cégér volt egy cirkusznak, nem akármelyik cirkusz engedhetett meg ilyen, ilyen fantasztikus, egzotikus állatot. És, és egyszer ez az állat, aki mindenkinek a kedvence volt, amiért az állat, a, a, a gyerekek úgy tolomtak a cirkusz előtt, és, és ha nem is volt előadás, akkor is tele volt a cirkuszi a e, sátrak körül, a, ott szaladgáltak a gyerekek, ez az elefánt, ez megvadult. Nem csak a, a felnőttekre, nem csak a gyerekekre támadt, akik magyaróval akarták kínálni, etetni, még a gondozói, még az idomárjait is majdnem agyon taposta. És hiába próbáltak bármit is tenni, nem, nem történt semmi változás. És el kellett hoznia, meg kellett hoznia az igazgatónak a, a döntést, hogy meg kell ölni, le kell lőni, nincs más. De hát ugye pénzből élünk, ez már akkor is így volt a múlt század elején, és hát akkor legalább attrakció számba összehívták a várost, ahol voltak, hogy nézze meg apraja nagyja, és legyen egy kis bevétel a, ebből a szomorú tragédiából. Amikor már beengedték a ketrecbe az elefántot, és ott tombolt, és már készültek lelőni, ott voltak a vadászok, és már előre érvezték, hogy micsoda nagy vadat lőnek, nem is kell elmenni Afrikába, vagy, vagy Indiába, messzi Indiába, egy ilyen nagy lövésért, akkor jelentkezett egy jól öltözött, köpcös úriember. Azt mondja, hogy ő ő megszeridíti ezt az állatot. Azt mondja, ember, maga viccel, ne szórakozzon, így akar népszerűs ne? Azt mondja, itt van, Uram, és tudom, hogy maga vitakar, akar mondani, hogy, hogy magát veszik elő, hogyha ha velem történik valami. Itt van az aláírásommal, hogy a saját felelősségemre megyek be. És hát, Mit volt, mit csinálni? Az igazgató beengedte. Csak novább, tovább fe, nő a feszültség, egyre izgalmasabb lesz a dolog, egyre érdekesebb lesz. Gyorsan fölismerte a lehetőségben rejlő, a helyzetben rejlő lehetőséget. És bement ez az ember, és elkezdett beszélni valami furcsa hangon. Furcsa nyelven. És képzeljétek el, testvéreim, az először Vad és, és tele mozgással levő elefánt kezdett megnyugodni, lecsendesedni, és, és teljesen megszelidült. Úgyhogy elfogadta a, az ételt a, ennek a köpcsös embernek a kezéből. Sőt, vele lehetett menni az idomároknak is, és nekik is szót fogadva visszavezethették a helyére, megmenekült. Ez a történet jutott eszembe, kedves testvéreim, amikor ide az asztalára nézek, ahol Isten megtalálta azt a, azt a hangot, azt a, az utat, ahogy eljuthat a mi szívünkhöz ami vad felkorbácsolt érzelmektől, feldult szívünkhöz. Nem a maga félelmetes nagyságával jelenik meg, ami mindig is rettegésve, töltötte rettegéssel, töltötte el az ószövetségi embert. Így kiállt föl, hogy jaj, jaj, láttam az Urat, most, most el kell pusztulnom. Az Isten Az Isten nem így akar jönni, nem félelmet akar kelteni, hanem hanem megtalálta, nézzétek meg, egy falat kenyérben, egy korty borban, hogy eljusson a szívedig, hogy megérintse a te lelkedet, a te bénult, a te hideg szívedet lelkedet. Megindítsa is, megmutassa azt a szeretetet, ami amitől életünk van ezen a Földön, amiért érdemes élni a Földön. Ehhez a szeretethez visszük oda a gyermekeinket. Ehhez a hűséges, szerető Istenhez, aki, aki azt mondja, hogy én veled vagyok minden napon a világ végezetéig. Az ő családjába tartoznak majd ezek a gyermekek. És emlékezzünk, nézzünk magunkba, mert mi is ennek a nagy családnak, Isten családjának a részesei vagyunk. Mi is az ő szövetségének a részesei vagyunk. Hogy lehet, hogy hogy eltávolodott az életünk. Ha talán nem is vadultunk el úgy, mint ez a bozó, de de gyanítom, hogy hogy sokan, sokan úgy élünk, ahogy ez a világ farkas törvényeivel megtanított bennünket, farkasként. Isten azonban jön és megmutatja magát, megmutatja az egyszerű utat a szívekhez, a te is, és a másik ember szívéhez is, hogy nem hatalommal, Nem dicsőséggel, nem pénzzel, hanem a szeretetével. És tanít, hogy így éljünk. Merjünk szembe menni ennek a világnak a kihívásaival, csábításaival, csillogásaival. És merjük azt az utat választani, ami a Krisztusi út. Adjon erőt nekünk a kerettségben, a családoknak a hite, bátorsága, reménysége, hogy, hogy fontosnak érezték, hogy ide hozzák gyermeküket, kincsüket, és legyen bennünk is ez a ez a reménység erőssé azáltal, hogy a, a kenyérben borban, ami Urunkkal, Istenünkkel találkozunk ezen az Isten tiszteleten. Jöjjetek, adjunk hálát a mi Urunknak, magasztaljuk az ő nevét úgy is, hogy most fölállunk és elmondjuk az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, minden ható atyában, Mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a minden hatóatja Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. hiszem az egyetemes egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim! Szívünk örömével, háladásával hívjuk Isten szent lelkét a 463. dicséretünk. Első versét énekelve... áldunk és magasztalunk téged nagy jó volt voltadért, hogy nem akármivel ajándékozol meg bennünket, nem csak igéddel, bölcsességeddel, hanem önmagaddal. Köszönjük, Urunk, köszönjük ezt a föl nem fogható emberi észel, meg nem érthető csodát hogy Te ilyen egyszerű utat találtál a mi szívünkhöz, hogy kenyérré lettél, drága Úr Jézus. Köszönjük, hogy táplálni akarsz bennünket. Nem azért jöttél, hogy elítéld a világot, hanem azért, hogy megmentsd. És köszönjük, hogy ennek részesei lehetünk. És részesei a családunk, szeretteink, gyülekezetünk, népünk, az egész világ. Ó, adduram, hogy fölismerjük ezt a szelíd hangot, ezt a csodálatosan egyszerű közeledést. Fölismerjük, és hitre jussunk élő, eleven, valóban megelevenítő kapcsolatra, hitre. Édesatyánk, Köszönjük, hogy fiatban, Jézus Tisztusban tudtál szólni úgy hozzánk, ahogy ez az ember tudott szólni az elefánthoz, mert indiai elefánt lévén indiaiul beszélt hozzá, és a szülő hazája hangjait halva megnyugodott a vad szíve. Így akar a mi szívünk is megnyugodni a Te igéd, a Te asztalod körül. Csendesítsd le lelkünk háborgásait, ad, hogy valóban az öröm hullámai törjenek föl, és árasszanak el mindent bennünk. A hálaadás, az öröm járja át egész életünket, és így tudjuk oda áldozni magunkat, ne csak szóban, hanem valóságban, neked, édesatyánk aki van Jézus Tisztusban mindent oldattál nekünk. Elét hozzuk azokat is, akiknek különösen nehéz, akik terhertől roskadoznak, betegség, gyász, magány, kitaszítottság, munkanélküliség, otthontalanság, ki tudja mennyi-mennyi minden. Uram! Hisszük, hogy Te, aki földi létedben nem mentél el semmilyen inség mellett, hogy le ne hajoltál, észre ne vetted volna, és ne segítettél volna, meghallod a mi kiáltásunkat, és könyörülsz rajtunk. És hogyha bennünket, tieidet, tanítványaidat teszel kezeddé, lábaddá, akkor hadd legyünk engedelmes tanítványaid, és, és tudjunk, a te szereteteddel, a te irgalmaddal, a te megbocsátó türelmes jóságoddal jelen lenni azok között, akik közé küldesz bennünket, mennyi édesatyánk, fiadban Jézus Krisztusban. Most kérünk, hallgass meg ebben a csendben elmondott egyéni imádságunkat. Köszönjük, hogy meghallgattál, és hisszük, hogy most is meghallgatsz bennünket, fiadért, Jézus Tisztusért, aki így tanított bennünket imádkozni, álljunk föl is. Mondjuk el közösen az Úr imádságát. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert ti az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
1: Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörülje rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Helyet foglalva a záró éneket, énekeljük a 167. dicséretünket. Jöjj, mondjunk szót, hűszájjal és hűszívvel.